0: Come Gesù formò i materiali e gli edifici, e non ci vuole altro che popoli. Stavo facendo il mio giro nella creazione, per seguire tutti gli atti della divina volontà che aveva fatto in essa.
1: L'italiano lo capisci bene,
0: è giunta al punto quando l'Ente Supremo creò la Vergine, mi sono soffermata a considerarne il gran portento da cui ebbe principio la redenzione. E il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto Figlia mia, la redenzione e il regno della mia divina volontà sono andati sempre insieme. Per venire la redenzione ci voleva una creatura che vivesse di volontà divina, come viveva l'Adamo innocente nell'Eden, prima di peccare. E questo con giustizia, con sapienza, per nostro decoro, affinché il riscatto dell'uomo caduto fosse basato sul principio del come l'ordine della nostra sapienza creava l'uomo. Se non ci fosse una creatura in cui il mio fiat divino non avesse il suo regno, poteva essere un sogno la redenzione, non una realtà. Perché se nella Vergine non ci fosse il suo totale dominio, tra volontà divina e umana restavano come incagnesco e la volontà divina a distanza dall'umanità, quindi la redenzione era impossibile. Invece la Vergine Regina piegò la sua volontà sotto alla volontà divina e la fece regnare liberamente. Con ciò le due volontà si fusero, si rappacificarono. L'umano volere subiva il continuo atto del divin volere e lo faceva fare senza mai opporsi, sicché il regno di esso teneva la sua vita il suo vigore e il suo pieno dominio vedi dunque come incominciarono insieme la redenzione e il regno del mio Fiat anzi potrei dire che cominciò prima il regno del mio Fiat per seguire insieme l'uno e l'altro e come per un uomo e una donna perché si sottrassero dal mio volere divino, ebbe origine il regno del peccato e di tutte le miserie dell'umana famiglia. Così una donna, in virtù che fece regnare il mio Fiat, fu fatta regina del cielo e della terra. Unita al verbo eterno fatto uomo, ebbe origine la redenzione, non escludendo neppure il regno della mia divina volontà. Anzi, tutto ciò che si fece da me e dall'altezza della Sovrana del Cielo non sono altro che materiali ed edifici che preparano il suo regno. Il mio Vangelo si può chiamare le vocali, le consonanti, che facendo da trombettieri chiamano l'attenzione dei popoli ad aspettarsi qualche lezione più importante che dovevano portar loro un bene più grande della stessa redenzione. Le stesse mie pene, la mia morte e la mia risurrezione, conferma della redenzione e preparativo del regno del mio voler divino, erano lezioni più sublimi e mettevo tutti sull'attenti ad aspettare lezioni più alte. E già l'ho fatto, Dopo tanti secoli, che sono le tante manifestazioni che ti ho fatto sulla mia divina volontà e quello che più ti ho fatto conoscere è come essa vuol venire a regnare in mezzo alle creature, per restituire loro il diritto del suo regno perduto, per abbondarle di tutti i beni e di tutte le felicità che essa possiede. sicché come tu vedi i materiali sono già pronti, gli edifici esistono, le conoscenze del mio volere che più che sole devono illuminare il suo regno e fare innalzare dai materiali formati da me edifici più vasti, quindi non ci vogliono altro che i popoli che devono popolare questo regno del mio Fiat.
1: Allora un attimo ci fermiamo e continuiamo subito, allora voi avete capito, qua è stato già tutto fatto, adesso vi dico la parte che dobbiamo fare a voi, vi ricordate che vi disse dopo qualche anno, è ecco, arrivato il tempo, poi vi dico la parte che, dobbiamo fare, che dovete fare voi. Eh?
0: I popoli si formeranno ed entreranno? Come si andranno pubblicando le
1: conoscenze di esso? Quindi i popoli non hanno bisogno di altro che di conoscere questo, il resto lo farà tutto questa conoscenza. Allora, adesso veniamo al dunque, perché oggi è un discorso un poco molto più pratico, anche, no? Allora, vabbè, vabbè padre Costanzo, diocesano, tu?
2: Diocesano.
1: Eh, tu conosci niente della divina volontà di questo che stiamo parlando? Da Giampaolo. Allora, eh, va bene, questa è una rivelazione privata che Gesù fa una mistica che serva di Dio, che hanno eserciato la causa di beatificazione, capisci se parlo veloce? È una causa di beatificazione perché lei praticamente ha scritto 36 36 volumi, 10.000 pagine, oltre i volumi, 10.000 pagine, aveva appena la prima elementare, perché l'autore di questi scritti Gesù dice che è lui, e in questi scritti Gesù che cosa rivela? Rivela un dono che si chiama il dono del Divin volere, con cui sostiene questa rivelazione privata, l'uomo era stato creato già dall'origine con questo dono della divina volontà, come aveva il dono dell'immortalità e della scienza infusa, aveva anche il dono della divina volontà, in cui la volontà dell'uomo e la volontà di Dio fossero sempre fuse insieme. Questi scritti dicono che questo dono deve ritornare nell'umanità, e questo dono dove ha in germe? Tu sai che la rivelazione privata non aggiunge niente alla rivelazione pubblica alla Bibbia, quindi deve, avere, deve soltanto esplicitare qualcosa che è già contenuto nella Bibbia. Dove è contenuto questo nella Sacra Scrittura? Nel Padre Nostro, dove noi diciamo venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Quindi la volontà di Dio come si fa in cielo si deve fare in terra, come si fa la volontà di Dio in cielo in maniera perfetta, cioè si vive la volontà di Dio, i santi vivono la volontà di Dio. Poi, nel corso cercherò di, di darti altri spunti su questo passaggio, no? quindi praticamente questa rivelazione ha la pretesa di dire che rivela come l'uomo viveva da Medeva prima del peccato originale e però ha anche la pretesa di dire che questo regno deve venire nell'umanità, che questo è stato già decretato dalla Santissima Trinità e deve ritornare a vivere nell'umanità. ok? Noi da quattro anni ormai facciamo cenagoli su questo, eh? noi siamo un'associazione privata di fedeli sul sacerdote, con suore riconosciute dal nostro Vescovo, che ha avuto proprio il, il carisma di diffondere questo dono della Divina Volontà. Okay? Bene, Adesso proseguiamo per quanto riguarda noi, adesso da oggi, ognuno di voi, avete fatto l'augurio a Anna che è diventata nonna, Anna, da Leonardo, bravo. Anna ha avuto tanti doni, speriamo che adesso li utilizzi, insomma da 11 anni che conosciamo i 12 anni. Fatto... Allora adesso da oggi ognuno di voi deve diventare responsabile di un gruppo della Divina Volontà, partendo da Giovanni, responsabile di un gruppo. Non potete impegnarvi di nessun'altra cosa adesso che di questo. Dovete lasciare tutto da e impegnarvi solo per la Divina Volontà. Ognuno di voi deve essere responsabile di un gruppo, poi vi spiega come sta scritto, scritto qua, io ho preparato tutto, eh, Gian Paolo, tutti, responsabili di un gruppo della Divina Volontà, Gennaro, Massimo, tutti responsabili, Massimo e Pino tutti responsabili di un gruppo della Divina Volontà, qua ci stanno tutte le norme facilissime come potete fare, quindi non serve neanche che vi preoccupiate ma poi come faccio, perché lo facciamo in un contesto di preghiera, quindi non serve tanto il fatto celebrale, quello poi verremo noi, verrò io, cioè serve un fatto di preghiera praticamente, no? creare tanti cenacoli di preghiera che iniziano a diventare eh, germe per diffondere, Monica, tutti, eh? inizia a diventare...
3: Papa, sì, come inizia la giornata mondiale della gioventù no? dove il motto quest'anno è andate e fate molti discepoli, oggi... Per noi è la giornata mondiale della Divina Volontà e vi viene dato il mandato di dire andate e fate, attende ai verbi, sono due imperativi, Gesù non utilizza altri verbi, due imperativi, andate e fate molti figli della Divina Volontà.
1: Cioè noi non abbiamo il compito né di convincere né di fare proseliti, noi abbiamo il compito di annunciare. Gesù ha detto andate ad annunciare, non dobbiamo andare ad annunciare. Già che noi abbiamo la coscienza com- definitiva, completa, che questo dono eh, noi ci crediamo veramente, è vero? Voi ci credete a questo dono che veramente è stato dato dopo quattro... è benissimo. Allora, se, eh, ci credete che questo è il dono più grande che Dio può dare a una creatura? Benissimo, allora non abbiamo altro di cui impegnarci, dobbiamo diffondere il più possibile questa divina volontà, perché uno può diventare anche, eh, come si chiama qua il termine? Referente coordinatore anche di vari gruppi, visto che Tonino gira tanto, può diventare referente e coordinatore anche di vari gruppi. Giampaolo può diventare referente di Massimo, può diventare Monica, può diventare referente anche di vari gruppi. Domenico, può diventare referente anche di vari gruppi. Allora, che cosa, come si fa poi praticamente ve lo faccio spiegare un attimo da concetta, no? Però adesso a me la cosa che interessa è questa. Allora da oggi. Ognuno di voi deve assumersi il compito di diventare un referente perché voi siete quelli che avete seguito 4 o 3 anni con me. Chi di più, chi di meno, ma non ha importanza, ormai siete tutti in grado di fare un cenacolo di preghiera. Allora, noi che cosa oggi parleremo un po' di questo? No? Che io poi già vi ho fatto fare 30 copie, vi darò già una copia di queste. Altre, se le volete, basta che le chiedete e le possiamo fare continuamente. Poi vi spiegherà questo praticamente concetto. Allora, note introduttive. Questo piccolo buscolo ha la finalità di far conoscere il dono del vivere nella divina volontà, ha il dono di far conoscere... di far conoscere il dono di vivere nella Divina Volontà, secondo la spiritualità della serva di Dio Luisa Picarretta attraverso i cenacoli della Divina Volontà. È una guida sia per chi si avvicina la prima volta alla Divina Volontà e sia per chi già ha intrapreso questo percorso spirituale. In tal modo si è cercato di venire incontro alle richieste di tanti che avendo conosciuto il dono del Divin Volere, e desiderosi di costituire i cenacoli della Divina Volontà, lui chiesto un supporto metodologico e organizzativo. Oh, poi io chiaramente qua non c'è ancora annotato, ma eh, dove sta l'email, Francesca? Eh, Chiaramente poi noi avremo anche il supporto teologico di padre Joseph, e Annuzzi, no? perché mi ha risposto, adesso lui e noi abbiamo dato tutta la documentazione, lui ci risponde e dice ma che bello lo Statuto, ho letto il decreto del Vescovo che vi sostiene tanto, ho letto pure lo Statuto e gli sviluppi del percorso spirituale della vostra comunità, ben equilibrata e radicata nella tradizione apostolica e nell'insegnamento magisteriale, carica di spiritualità profonda che si ispira sia alla santità della divina volontà sia alla consacrazione del voto speciale limitata al cuore immacolato. Secondo il più grande Mariologo della storia, San Luigi Maria Gignon-Menvoort, e al penultimo più grande Mariologo della storia, San Massimiano Maria Colca meditavo l'apertura della vostra comunità l'Apostolato, in quanto siete incoraggiati a essere apostoli della divina volontà senza però trascurare l'importanza della vita contemplativa quale contemplazione sostiene e rende fecondo l'apostolato quindi adesso non ho avuto modo di contattare padre e quindi Osef non ho avuto il suo nome su questo ma poi lo metterò come supporto teologico e dottrinale abbiamo lui che è dottore in tutto questo, no? Perché lui probabilmente eh, verrà a vivere un po' con noi, adesso vedremo come strutturare la faccenda insieme a lui, no? Quindi eh, adesso continuiamo quello che ci stiamo dicendo, eh, perché da oggi per voi cambia il quadro, non venite più solo ad ascoltare, i ci saranno sempre, voi vi fermerete sempre attraverso me, ma per portare adesso, per diventare, andare alle, caro Giovanni, alle periferie esistenziali. Dice Papa Benedetto, adesso andiamo alle periferie esistenziali dello spirito, a portare questo annuncio a tutto il mondo. Capito? Gennaro, andiamo a portare annuncio a Roma, a busso, chi apre o non aprono, non ce ne importa niente, noi bussiamo, poi aprono o non aprono, se la vedono loro. Le pagine che seguono sono una linea guida finalizzata a evitare confusioni e a delineare non solo un percorso spirituale, ma anche formativo, svolto in intima comunione con la Santa Madre Chiesa. In tal modo non si vuole limitare la diffusione di questo dono e soffocare lo spirito, né ostacolare la costituzione di generali, al contrario, con tale traccia metodologica, si vuole contribuire affinché la divina volontà diventi un patrimonio universale della Chiesa. Lo stesso Monsignor Giovanni Battista Picherre, arcivescovo di Trani e il 1 novembre 2012, facendo il punto sulla situazione della causa di beatificazione di Luis di ha affermato che la necessaria prudenza non può mortificare l'ardore di quanti si sentono spinti a diffondere la conoscenza della santità di vita della Serva di Dio, a consegnarli alla lettura degli scritti e a esortare alla preghiera fiduciosa per la sua beatificazione. Tutto questo non solo non è vietato, ma è auspicabile. Quindi voi da oggi avete il mandato ufficiale di tutta la faccenda perché noi abbiamo ingastrato un poco tutto tale linea linee guida sono state elaborate dall'associazione Fiat Totus Tus che da giugno 2010 svolge i diritti i ritiri sulla divina volontà per il calendario giugno 2010, 2011, 2012 2013, 2013, sono 4 anni praticamente, 10, 11, 12, 13 no? 3 anni che facciamo i ritiri già ufficiali 10, 11, 12, 13
3: e quanto Gesù ha istruito i discepoli? 3 anni?
1: Perfetto. Quindi sono tre anni che facciamo i ritiri sulla Divina Volontà. Per il calendario e i ritiri del programma si vede il sito come? La puoi fare, dile. No, tre anni qua. E con i Siracoli della Divina Volontà desidera condividere il dono della Divina Volontà con quanti hanno trovato la perla preziosa del Divin Volere, eh? Va bene, poi qua c'è l'iscrizione della nostra associazione, ve la potete vedere poi voi con calma, dove praticamente c'è tutto l'iter che noi abbiamo e l'ufficialità di come andiamo a diffondere questo dono della Divina Volontà. Rimiamo un poco alla pagina eh, dove sta. Sì, prima del 12, alla pagina 10, l'apostolata è missione eh, che riguarda noi, no? La sintesi della missione si trova nel documento di servizio dell'autorità e dell'obbedienza numero 24. Si è in missione quando, lungi dall'inseguire la propria affermazione, si è in primo luogo condotti dal desiderio di compiere la volontà di Dio. Tale desiderio è l'anima dell'orazione, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, è la forza dell'apostolo, quindi praticamente questo è un documento della Chiesa. Documento del Magistero della Chiesa, autorità e Obedienza che noi abbiamo inserito nel nostro statuto, che conferma in pieno quello che noi andiamo a fare, che stiamo facendo e andremo a fare, no? Perché voi dovete sapere che eh, è più grande davanti a Dio un atto nella divina volontà che di tutti i conventi, o sapete che costruisco un conventino, cioè questa è tutta monnezza, non conta niente, un atto della divina volontà supera infinitamente tutte queste opere esterne messe insieme. Quindi noi questo andiamo a insegnare. Un atto della divina volontà supera infinitamente tutto questo. Padre Costanzo, don Costanzo, allora Luisa dice nei suoi scritti, no? che differenza c'è tra un atto umano e un atto divino? No? Mettiamo che io venga nel mio convento San Francesco. No? Oh Padre Pio, San Pio, conosci tu questi santi, no? Bene, viene nel mio convento San Francesco San Pio e noi ci mettiamo insieme a lavare i piatti. Io da una parte e lui dall'altra. Stiamo facendo due atti di obbedienza davanti a Dio perché ci ha detto il guardiano, la guardiana del convento, che dovevamo lavare i piatti, ok? Tutti e due stiamo facendo quest'opera davanti a Dio. Bene, quanto vale questo davanti a Dio? La mia vale tanto quanto vale l'opera di un peccatore, un povero peccatore in via di conversione. Vero? Quella di San Francesco è il massimo della santità umana, quindi è un atto differente grandissimo, grandissimo. Okay? Ma se io dico a Gesù, Gesù vieni tu a lavare i piatti, me, e Gesù viene veramente, le sue mani entrano dentro le mie mani, il mio corpo entra dentro il mio corpo, e San Francesco lava i piatti da una parte e Gesù dall'altra, che differenza c'è tra i due? Una differenza infinita. Lui sta facendo un atto umano di santità, ma è firme, non può travalicare il tempo, lo spazio, il luogo, niente. Invece l'atto di Gesù è un atto come Domenico?
4: Eterno, immenso e infinito.
1: Eterno, immenso e infinito. Quindi praticamente io mentre sto lavando i piatti, o meglio, mentre Gesù sta lavando i piatti in me, io sto convertendo i peccatori, sto impedendo al giovane di suicidarsi, sto aiutando l'ammalato ad affrontare la croce. Sto, sto beneficando tutte le anime del purgatorio e sto aumentando tutta la gloria accidentale di tutti i santi e gli angeli del paradiso, mentre lavo i pianti, perché è un atto divino, quindi è eterno, infinito ed immenso.
2: Quindi non perché ho chiesto a Gesù di lavorare a Costanzo. attraverso me.
1: Perfetto. E queste conoscenze... Tu sai, no, che la conoscenza precede tutto, tu non puoi amare se non conosci, devi prima conoscere. Eh? Allora, questi, eh, questi testi praticamente fanno conoscere in pienezza questo dono. Che vada bene quello che ti dica adesso padre Don Costanzo, perché poi lo puoi dire a tutti i sacerdoti, se hanno qualcosa da dire puoi dire che poi possono venire a parlare con me, perché è la verità. Questo dono non lo conosceva San Francesco. Tu hai visto che oggi, non so se hai fatto l'ufficio delle letture ci sarà il profeta Elia che è stato preso su un carro di fuoco. Non lo conosceva anche Elia questo dono. Non lo conosceva San Pio. Non lo conosceva Sant'Antonio, non lo conosceva Teresa Davide, non lo conosceva San Giovanni della Croce, perché questo dono lo ha conosciuto solo Adamo ed Eva prima del peccato, poi ne hanno perso la memoria. L'ha vissuto solo l'umanità santissima di Gesù e l'umanità santissima della fuori classe che è Maria Santissima, che ha solo e sempre vissuto di divina volontà. Lei ha sempre e solo nella sua vita fatto atti divini, dal primo momento all'ultimo momento. Ecco perché Gesù si è potuto incarnare, perché è entrato in una volontà divina. Qua non si tratta solo, padre Costanzo, don Costanzo, di fare la volontà di Dio. Fare la volontà di Dio la devono fare tutti, se no in paradiso non si va. Tutti i santi hanno fatto la volontà di Dio, secondo quello che hanno uscito. Qua però si tratta di un salto infinito, non si tratta di fare, ma di vivere la volontà di Dio. C'è una differenza enorme fare la volontà di Dio per esempio Gesù mi dice a me fra Pio vai in Sicilia, vai in Congo a fare una missione per me io dico subito Gesù scappo scappi in Congo a fare la missione per lui sono bravo, vero? però da qua al Congo ci sono tante cose con che vado? Con l'aereo? Con la bicicletta? Con la nave? Questo lo decido io dove mi fermo a mangiare? In albergo, in convento? Lo decido io quindi vedi tra i due estremi ci sono tanti spazi in cui il mio io decide indipendentemente dai tuoi estremi, ma se quando Gesù mi dice a me, Gesù fra Pio, vai in Congo a fare una missione, no Gesù andiamo, tu in me e io in te, perfetti nell'unità. Allora tutto quello che io faccio non lo faccio io, posso dire non sono più io che vivo, è la mamma con Gesù che vivono dentro di me, non sono più io che vivo, è Gesù che vive dentro di me. Quindi questi testi praticamente hanno la la presunzione di dire che eh, questa era la la vita di Adam ed Eva prima del peccato originale, così vivevano. E che il peccato originale è consistito proprio in questo, quando la volontà umana che doveva sempre vivere fusa nella volontà di Dio ha detto no, io voglio fare indipendentemente da te. Voglio, mi hai dato la libertà, l'autonomia e il libero arbitrio lo voglio gestire indipendentemente dalla tua volontà. Gesù, sì,
3: Gesù, praticamente a Luisa in questi volumi gli fa vedere, perché questa è la prima volta che è nella storia della mistica eh, tutto ciò che la divinità faceva nell'umanità santissima di Gesù noi diciamo sempre che Gesù era vero Dio e vero uomo e che l'umanità era in unione ipostatica con la divinità però questo noi lo diciamo per pura fede però se dovevamo spiegarlo come questo avveniva e se questa è una cosa esclusivamente dell'umanità santissima di Gesù oppure ci può appartenere pure a noi, ci mancava praticamente il strato teologico e conoscitivo per poterlo dire. Praticamente a Luisa Gesù gli spiega tutto ciò che la divinità faceva nell'umanità, quindi tutto ciò che avveniva all'interno di Gesù. E Perché come? Gesù
1: nella sua umanità come centro della sua umanità, perché Gesù aveva una volontà umana e una volontà divina, la volontà umana ha sempre, eh, ha, ha sempre rinunciato per far vivere la volontà divina, il centro dell'umanità di Gesù era la divina volontà, perciò dirà, mio cibo è fare la volontà del Padre mio.
3: Io, io ho un cibo che voi non conoscete, Il mio cibo è la volontà del Padre mio, o oh, nell'altro passo del Vangelo di Giovanni quando dice "Voi non siete in... «ho oh, molte altre cose da dirvi, ma per adesso non siete in grado di portarne il peso, quando verrà lo Spirito Paraclito, Lui vi rivelerà la verità tutta intera». E in questo c'è il dono della Divina Volontà e Gesù gli spiega come Lui in ogni azione che faceva... lui si sa che era falegname, no? quindi batteva i chioni... faceva le sedie, i tavoli... lui in quel momento... la divinità che faceva? quello è un atto puramente umano... e la divinità dormiva... o era in azione... e se era in azione... che azione faceva? visto che abbiamo detto poco fa... che la divinità un atto divino... è immenso, infinito e eterno... lui in quel momento... Mentre inchiodava con i chiodi, la, la tavola per fare le, la sedia, il tavolo, quello che stava facendo, lui in quel, contemporaneamente eh, santificava tutte le azioni di tutti gli uomini di tutti i tempi, come divinità nel frattempo faceva nascere molti alla luce della vita, molti invece li richiamava ah, da, da questa terra alla patria celeste, gli spiega praticamente... Tutto ciò che la divinità faceva nella sua umanità, in ogni azione, è come noi adesso possiamo riprendere quegli atti rendendoli, perché per Dio non c'è eh, passato, presente e futuro, no? perché sennò sarebbe in divenire E se è un essere in divenire come lo siamo noi, può essere un essere, in, un essere imperfetto, perché il divenire porta o all'imperfezione o alla perfezione. Eh, eh, ma Dio è l'essere perfetto se no eh, smondiamo tutto e ci insegna come noi possiamo essere perfetti richiamando dice Gesù fa lo stesso, lo stesso paragone che fa con l'eucaristia no? come il mio atto adesso il parlare in questo momento dicendo mentalmente perché io mentre parlo mentalmente sono libero ho la, ho la facoltà di essere libera posso chiamare continuamente a dire venite in un'onda a me, perché io in questo momento sto guardando venite in un'onda a parlare a me perché mm. sto parlando adesso
1: vicino. Adesso te lo faccio sentire proprio questo brano che ha citato la madre, eh? così lo senti direttamente dalla voce di Gesù, cioè da quello che ha scritto Gesù. Questo è Questo vi serve adesso a voi sarete
3: i primi annunciatori del regno.
5: 14 agosto 1912. L'anima deve fare tutto perché è Gesù che lo vuole fare in lei. Con la sua vita nascosta che fece in Nazareth, Gesù santificò e divinizzò tutte le azioni umane. Trovandomi nel solito mio stato, il mio sempre amabile Gesù mi aveva detto Figlia mia, per potere l'anima dimenticare se stessa, dovrebbe fare in modo che tutto ciò che fa e che l'è necessario, lo facesse come se io lo volessi fare in lei. Se pregasse dovrebbe dire, è Gesù che vuole pregare ed io prego insieme con lui. Se deve lavorare, è Gesù che vuole lavorare, è Gesù che vuole camminare, è Gesù che vuole prendere cibo, che vuole dormire, che vuole alzarsi, che vuole divertirsi e così di tutto il resto della vita. Solo così può l'anima dimenticarsi di se stessa, perché non solo farà tutto perché lo voglio io, ma perché lo voglio fare io, mi necessitano a me proprio. Ora un giorno stavo lavorando e stavo pensando, come può essere che mentre io lavoro è Gesù che lavora in me, è Lui proprio che vuole fare questo lavoro? E Gesù, io proprio, sono le mie dita che stanno nelle tue e lavorano. Figlia mia, quando io stavo sulla terra, le mie mani non si abbassavano a lavorare legna, a ribattere i chiodi, ad aiutare nei lavori fabbrili il mio padre putativo Giuseppe. E mentre ciò facevo con quelle mani medesime, con quelle dita, creavo le anime e altre anime richiamavo all'altra vita, divinizzavo tutte le azioni umane, le santificavo dando a ciascuna un merito divino. Nei movimenti delle mie dita chiamavo in rassegna tutti i movimenti delle tue dita e degli altri, e se vedevo che le facevano per me o perché io li volessi fare in loro, io continuavo la vita di Nazareth in loro, e mi sentivo come rinfrancato da parte loro per i sacrifici, le umiliazioni della mia vita nascosta, dando loro il merito della mia stessa vita. Figlia, la vita nascosta che feci in Nazareth non viene calcolata dagli uomini, mentre non potevo far loro più bene di quella, dopo la passione, perché abbassandomi io a tutti quegli atti piccoli e bassi, a quegli atti che gli uomini vivono alla giornata, come il mangiare, il dormire, il bere, il lavorare, accendere il fuoco, scopare, eccetera, atti tutti che nessuno può farne a meno, io facevo scorrere nelle loro mani una monetina divina di prezzo incalcolabile, sicché se la passione li Redense La vita nascosta corredava ogni azione umana, anche la più indifferente, di merito divino e di prezzo infinito. Vedi, mentre tu lavori, lavorando perché io voglio lavorare, le mie dita scorrono nelle tue. E mentre lavoro in te, nel medesimo istante, con le mie mani creatrici, quanti sto mettendo alla luce di questo mondo? Quante altre ne chiamo? Quante altre santifico, altre correggo, altre castigo, eccetera. Ora tu stai con me a creare, a chiamare, a correggere d'altro. Sicché, come tu non sei sola, neppure lo sono io nel mio operare. Ti potrei dare onore più grande. Ma chi può dire quello che comprendevo, il bene che si può fare a noi e agli altri, facendo le cose perché Gesù le vuole fare in noi? La mia mente si perde perde perciò faccio tutto,
1: allora Don Costanzo tu sei molto diffuso della Madonna mi bene la Madonna
2: alla Madonna alla Madonna
1: ecco allora chi ti ha fatto la grazia di portarti qua oggi che eh? stai sentendo l'annuncio più grande che dovrà aiutare la Chiesa nella nuova evangelizzazione eh? questo è il dono più grande che Dio può dare può far conoscere soprattutto a un sacerdote eh? io ho aspettato tanto tempo per conoscere questo dono, anzi all'inizio quando mi è stato dato mi ero pure arrabbiato perché mi sembrava un'eresia. La Madonna Prenovale, che volevo molto bene alla Madonna, mi è riacciuffato di nuovo. Questo è un annuncio bellissimo, stupendo, meraviglioso, questa sarà la nuova evangelizzazione della Chiesa dell'umanità. È una grazia senza fine, questo è il dono dei doni vedi che io pure ho dovuto dire a loro qua pure a tutti quanti loro che adesso si devono sbricare a diffondere questo dono non c'è più tempo da perdere tu ti ricordi che nel Vangelo Gesù a un certo punto racconta di quel cercatore di perle no? che trovate la perla preziosa che fa va, vendi tutto e acquisti il terreno dove c'è quella perla preziosa perché con quella perla preziosa ha trovato tutto questa è la perla preziosa che riassume tutto dimmi tutto
2: sì, io St. Paolo mi ha parlato di questo, sì. questo, questo dono, perché da molto tempo che mi dice, cioè, due o tre anni che mi sta, cioè, che mi sta parlando di questo, e poi oggi mi ha portato qui. Eh, io credo che quando San Paolo dice che vivo ma non è io, è Cristo che vive di me, parlando di è una frutto di un'esperienza, una grazia che ha trasformato tutta la sua vita, sì. l'incontro con Gesù risolto, certo. eh, quello che conta, conta, per lui è Gesù, poi la sua missione, cioè lo Spirito, la parola di Dio. Io credo che ci vuole una grazia particolare per vivere, sì. E dono, e infatti, è un dono. Di Dio in noi. e infatti è un dono, ha detto bene. Noi
1: possiamo soltanto cercare di porre le condizioni, ma poi bisogna aspettarlo come dono. Veramente. Come le limousine. Non è la grazia di Dio. No. Noi
2: no. no, di viviamo la nostra vita naturale, perché a cristiani ma ci sono tanti impedimenti Bravo. nella storia, nella vita, nella società, per lasciare Dio vivere la sua vita in noi.
1: Benissimo, sono d'accordissimo con te. Capito molto
2: chiede una grazia particolare.
1: Sì, sì, una grazia particolare che bisogna impetrare con forti grida e lacrime, perché questa è veramente la bellezza della vita cristiana. Quando uno potrà dire non sono più io che vivo, è Gesù con la mamma che vivono dentro di me, allora scompare tutto, la paura di vanaglorie, e di tutto. Perché veramente prendi coscienza che non sei più tu che vivi. E veramente è Lui che vive dentro di te. E per questo c'è solo, perciò si chiama dono del divin volere. Questo. Questo. Tutto è grazia. Sì. Tutto possiamo
4: traineare questo sarebbe l'abbandono in Dio, cioè non sentire più la vita propria, ma abbandonarsi nelle braccia di Dio. No? Questa è l'immagine perfetta di chi vive nella divina Mondà, no? Questo significa tenere il, tu, il nulla al suo posto e prendere il tutto da Dio. Quello che faceva la Madonna sì. da, da quando fu concepita, no? Prendeva tutto da Dio ciò che gli conveniva fare per vivere nella divina bontà, no? Quindi questo la mise in cima ad ogni adorazione di tutte le creature, non poteva amare per tutti, riparare per tutti, cioè non era un modo di dire, ma era sì. la realtà perché era, cioè, superava tutti gli angeli, tutti i santi messi e certo. insieme perché prendeva tutto da Dio, no? Quindi noi cioè, possiamo prendere da lei come eh, esempio, come guida Quindi, il suo modo, cioè il suo modo che c'era tra il Creatore e lei così dobbiamo...
1: Perciò eh, lei guardarsi. nel Magnificat lo dice esplicitamente, questo, ha guardato, noi diciamo l'umiltà, ma la, non è proprio così il terreno, ha guardato il nulla della sua serva e in questo nulla a del tutto, no, vi ho detto molte volte che io ho un'espressione per divenire la Madonna, no, io la diamo colei che non è, colei che non è, colei che veramente ha saputo fare il vuoto di tutto il suo essere, ha tenuto la volontà sua, sempre e solo, sottoposta e fusa nella divina volontà, per poter cantare in magnifica a tutto l'universo, da duemila anni lo cantiamo ogni sera, perché ha guardato il nulla della sua serra e si è lasciata riempire dal tutto allora però adesso riduciamoci un po' nei fatti nostri perché vi ho detto alterniamo questo anche con questa concretezza no? vi ho detto cioè, qua, poi queste pagine ve le leggete voi soprattutto poi i responsabili come si chiamano? mi dipende che no I referenti coordinatori, soprattutto, cioè quelli che poi saranno i responsabili dei gruppi, dovranno approfondire quello che sta scritto. La sintesi della missione si trova nel documento di servizio, l'abbiamo detto, no? L'apostolato è fondato sulla testimonianza di un'intensa vita di preghiera, capace di rieducare l'uomo a ridare il primato a Dio nella propria vita, richiamandolo all'ordine, al posto e allo scopo per cui fu creato. Ecco, vedi eh, Don Costanzo, Gesù... Addirittura in questi testi dà lui il titolo, no? dice a Luisa: Tu devi così dare il titolo a questi testi. No? Luisa ha avuto come direttore spirituale Sant'Annibale Maria di Francia. Per dieci anni è stato stato l'unico che subito ha individuato la grandezza di quello che c'era, ha revisionato tutti gli scritti, ha dato nulla, e poi ha ha ottenuto l'imprimatur dal vescovo di allora, dall'arcivescovo di Trani, Bisceglie e Barletta, la diocesi di cui dipendeva Luisa. eh, Il titolo di questi libri l'ha dato direttamente Gesù, ed è così. Il regno del fiat in mezzo alle creature, la prima parte, cioè il regno della divina volontà, quello che imbediamo nel Padre nostro, ma che come hai detto tu, essendo cristiani superficiali, mai scendiamo se non nella profondità. Che significa venga il tuo regno sia fatta la volontà? Il regno del fiat che deve ritornare in mezzo alle creature. Poi dici, in mezzo ci scrivi, libro di cielo. Cioè non è un libro di terra, non ha, non ha più il sapore della terra, non, non si sente più niente di terra. No? Io ho letto qualcosa dell'epistolario di Padre Pio, la salita al Monte Carmelo di San Giovanni della Croce, eh, Santa Teresa d'Avila, Castello Interiore, no? però Santa Fostina Clovasca, Santa Teresa del Bambino Gesù, storia di un'anima. Il diario di San e Faustino però per quanto stupendi, meravigliosi, ma tutto però poi rimane nella terra perché è un libro che non può andare oltre la terra, non, non viene, non è proiettato dal cielo, no? Qua invece già il titolo ti dice il libro di cielo, e sotto ci scrive il richiamo della creatura all'ordine, al posto e allo scopo per cui fu creata da te. Il richiamo della creatura all'ordine, al suo posto e allo scopo per cui fu creata da Dio. No, noi l'abbiamo riprodotto nel nostro statuto dove abbiamo detto sulla testimonianza di noi capaci di ridare l'uomo al primato di Dio richiamandolo all'ordine al posto a cui fu, 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 fu creato, essere immagine e somiglianza di Dio. Istituire gruppi di preghiera itinerante e scuole di preghiera, va bene, formare gruppi di 24 ore, diffondere la consacrazione al cuore immacolato di Maria, perché noi diciamo, eh, Don Costanzo, che la consacrazione al cuore immacolato di Maria è la base per la divina, perché che cosa porta il consacrarsi al cuore immacolato di Maria? A vivere come la Madonna ha vissuto, cioè la Madonna al e è sempre vissuto di divina volontà, perché che cos'è la consacrazione al cuore immacolato di Maria? È l'atto tra due persone, libera e razionale in cui uno chiede e l'altra concede il proprio modo di pensare, di volere e di agire. Quindi noi diamo come base la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Poi abbiamo nell'Apostolato, quindi, che riguarderà anche voi i, coloro che saranno i referenti, accoglienza per far sperimentare il carisma, ritiri spirituali, studi, convegni. Pubblicazione editoriale, diffusione mediatica della Divina Volontà. Cioè voi avete sentito che Gesù in questo brano che vi ho fatto scrittare poc'anzi dice guarda, qua è tutto pronto, adesso si tratta di far conoscere, non c'è più tempo da perdere. Il palazzo è stato fatto, il re c'è, la regina c'è, mancano nei sudditi. I sudditi per entrare in questo palazzo devono conoscere. Quindi il nostro compito adesso è far conoscere. Far conoscere tutto questo. Adesso siamo stati tre anni insieme, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo cercato tutto di suffragarlo con la Sacra Scrittura, il Catechismo della Chiesa Cattolica. Adesso voi in un contesto di preghiera, poi vedrete le linee guida, sta tutto chiarito, come si muove, senza creare danni o senza creare difficoltà a nessuno. No? Un movimento stupendo, perché noi qua abbiamo un solo compito, abbiamo capito che... Gesù brama, brucia, arde dal desiderio di far conoscere questo regno della divina volontà. No? Ma voi a Gesù lo vedete più qua, dove sta Gesù? Io non lo vedo, dove sta? Appunto, quindi Gesù però non ha le mani, ha bisogno delle tue mani. Gesù non ha i piedi, ha bisogno dei tuoi piedi. Non ha più gli occhi, ha bisogno dei tuoi occhi. Quindi noi siamo coloro i quali dobbiamo diffondere tutto questo e farlo nella Chiesa con la Chiesa e attraverso la Chiesa, e io vi ho detto sempre, vero, così lo senti pure Don Costanzo, che io amo la Chiesa più della Madonna di Gesù, molto di più, perché la Chiesa mi ha dato a me Maria e Gesù. Fuori dalla Chiesa io non conosco niente, non so niente fuori dalla Chiesa, non voglio sapere niente. Cioè, quindi deve essere tutto, anche qua vedete, un rispetto per il vescovo, il parroco, quando a proporre, il parroco non vuole, si va a una parrocchia vicina dove c'è il parroco che accoglie e si fanno i cenacoli con le persone che vogliono venire in chiesa? In casa anche, chiedendola al parroco,
2: per perfetto,
1: sta tutto scritto, certo. troverete tutte le linee guida. No. Troverete tutte le linee guida.
2: Ma se troviamo un territorio
1: che dice: Ma chi è credo, che cos'è la che facciamo? Spiegate che lui, spiegate che è la divina volontà? Certo, il successo. successo. Come? Manuela. Certo. Questo qua si può utilizzare anche per l'olio, potete lasciare, noi facciamo tutte le cose. Qua c'è, qua. Certo, qua c'è scritto tutto, sì sì sì. Noi possiamo farvi quante cose che volete. Potete far
3: chiamare poi a noi.
1: Come?
2: Eh. Come? Questi
1: ostacoli li troviamo. Sì, 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 ma non fa niente, noi li abbiamo già previsti, adesso lo sentite, qua non c'è niente. Quando trovi l'ostacolo è l'altra parrocchia vicina dove già si sta facendo. Per esempio noi già abbiamo una rete che adesso insieme ad animali, giusto già andato a Benevento. Sono sì, stato La
2: rete è finita.
1: Soltanto da voi a Salerno anche, no? Sì, eh, beh, per esempio, quindi non c'è problema, si potrebbe fare per esempio dove siamo stati, se quel parroco dove siamo stati a fare quella messa all'aperto, eh, beh, non c'è problema. Cioè, adesso seguiamo insieme le linee, vedete che ci stanno tutte le risposte a quello che vi ho detto per cercare, adesso andiamo appunto in questo, i cenacoli della divina volontà. L'associazione Fiat Totus Turs, considerati il carisma e l'apostolato, desidera creare una rete di genacoli nella divina volontà, guidati da referenti coordinatori e coordinatori laici. Cioè quindi noi abbiamo avuto dalla Chiesa l'imprimatur che possiamo, siamo nella Chiesa, questo carisma è riconosciuto e noi lo possiamo diffondere. Perfetto, abbiamo aspettato, abbiamo pregato e Dio ha realizzato, no? adesso avremo anche l'apporto di padre Josef, quanto sembra, il 99%, è così, quindi siamo proprio nella pienezza più completa. Ok? Benissimo. Adesso noi che facciamo? Abbiamo dei laici che abbiamo formato e stiamo formando e continuamente noi, noi li assistiamo da dietro le spalle. Quando c'è difficoltà siamo noi a intervenire, a suffragare tutto questo. Questi laici coordinatori che fanno? Iniziano a creare dei cenacoli di preghiera. Quindi non, non è tanto un aspetto, come dire, celebrare, sono cenacoli di preghiera. E spieghiamo anche come. Adesso vediamo insieme come. Cioè, il responsabile, per esempio, non so, il gruppo Salerno e provincia è Tonino, perfetto. Tonino è il responsabile dei, co- dei coordinatori di tutta questa faccenda. Quindi, eh, che fanno? Un gruppo a Scalea, un altro a San Marzano, un altro a è? insomma. Perfetto, non c'è problema. Adesso lo vediamo insieme, no? questo sviluppo. Lo scopo dei cenacolo di Divinità è far conoscere il dono di vivere nella divina volontà, secondo gli scritti della serva di Dio Luisa Picarretti. Il cenacolo della divina onda è costituito da un numero variabile di persone che appartengono alla stessa parrocchia o a parrocchie diverse anche di paesi limitrofi. Quindi, non so, per esempio, diciamo, un un sacerdote di San Marzano non vuole, vuole quello di Sarno. Perfetto l'incontro dei preghiere si fa sanno, e quelli di San Marzano ci sono persone che vogliono dire, vale, noi abbiamo un cenato di preghiere, dove si fa? Eh, c'è una struttura che dà un parroco? No, c'è una casa che si mette a disposizione? Sì, perfetto. Noi adesso siamo stati anche l'altro giorno a San Bartolomeo in caldo, è un paese un po' africano, però insomma, siamo stati a San Bartolomeo in caldo, e praticamente l'abbiamo proposto, già ho fatto questa proposta, adesso lo proporranno al parroco tutto, si vedrà, se si evolve questa situazione, insomma... Quindi ci sarà un coordinatore che può essere anche uno che si deve muovere, non c'è problema, insomma, no? Quindi eh, è opportuno che le persone che aderiscono alla Divinione della Volontà abbiano più o meno la stessa conoscenza e incominciano insieme i primi incontri. La frequenza sia costante per evitare che il cenacolo si blocchi nel cammino. Il cenacolo della Volontà sia svolta almeno due volte alla settimana e abbia almeno la durata di un'ora. I contenuti del Cenacolo della Divinità siano definiti in maniera flessibile, secondo il numero dei partecipanti, la conoscenza o meno della spiritualità della Divinità, utilizzando lo schema proposto e adattato. La pagina dietro che ho fatto anche uno schema, che però il coordinatore può dire «Va, wow, io lo voglio adattare così per questo mio gruppo, per chi è in questo cammino «Perfetto». Ci sentiamo in contatto, per esempio tu dici guarda io sto facendo cinque Cenacoli qua in... A Salerno, 10 Cenacoli 5-6 li ho imparati così. Questi 4 mi sembra che vorrei fare per così perché vedo che ancora non sono pronti per questo. Vorrei entrare in questo modo: non so, dire un rosario sulla divina volontà anziché fare questo. Eh, perfetto, cioè, non c'è problema. No? L'importante è che cerchiamo di far conoscere il più. Po- allora, vedete, qua si tratta di essere santamente furbi, cioè, noi dobbiamo avere un solo scopo, abbiamo capito. Gesù ci ha detto, noi che abbiamo capito, ci ha detto proprio lettere di ce l'ha detto chiarissimo Gesù ci ha detto che è tutto pronto, bisogna soltanto diffondere queste conoscenze. Quindi noi ci dobbiamo industriare come diffondere queste conoscenze senza rompere uova nel paniere: trovando, no? Diceva Santa Teresa del Bambino Gesù: quando c'è un ostacolo, io che sono piccolo non lo salto, ci passo per sotto. C'è un ostacolo, benissimo. Noi lo, lo, lo dribliamo. Andiamo alla parrocchia di Mitrof, andiamo all'altro posto, andiamo nel luogo chi? Andia... Ecco, bravissimo, andiamo nella situazione chi? Dando conto a tutti della nostra fede. Tu non vuoi, eh, però ti regalo questo. Lo vuoi leggere? Vede. Fai come vuoi tu, vedi? Perché poi vedrete quello che ci sta scritto qua. È tutto incastrato in un discorso che abbiamo preparato con molta attenzione, insomma, Ma no? E I contenuti è bene, detto, nella fase iniziale si svolgono due o tre incontri introduttivi in modo che i partecipanti facciano discernimento se aderirono o meno al cenacolo dell'ivinità e successivamente iniziare i percorsi in maniera sistematica. Anche questo è tutto in un dialogo con referendum, dice guarda, a me qua non mi serve perché questi sono già pronti, possono unire, perfetto, a me qua mi servono no tre o cinque incontri perché perfetto, non c'è nessuna difficoltà, insomma no, le persone che partecipano al Cenacolo dell'Interità e prendono la decisione del cenacolo di un spirituale siano fedalmente unite alla Chiesa Cattolica al Papa, al proprio vescovo e al proprio bar meditano quotidianamente la sacra scrittura, leggono il catechismo della chiesa cattolica, speciale e preziosa e magistero della chiesa, vivono in dimunione con Dio attraverso la preghiera, lodi di e sante rosario partecipano alla santa messa quotidiana questo tutto se è possibile certamente. per esempio sta la mamma e la famiglia io, capite C'è tutto un discernimento qua è una, una consiglio dici? questa è la vita del consacrato perfetto cioè uno dice, guarda, io non posso andare, sono una mamma in famiglia, a me mi piace moltissimo la Divina Volontà, però io già fai mancare una a mio marito, se no dopo, eh, quindi io vado tre volte a Messa settimana, vado due volte, non c'è problema, cioè, sono tutte elasticità, non ci sono rigidismi, no? Ricordate che pure voi Gesù ci fatto, diciamo, o sabato di spighe, ma spico o sabato, non ti ricordi che pure io sei morto di fa la piglia di spighe, insomma, cioè, voglio dire, ci deve essere un, sal, un crano salis, poi se avete difficoltà... Per questo, io vi rispondo pure a due di notte, a tre di notte, lascio il sempre. Per questo, non per altre cose. Per queste cose qua rispondo sempre, giorno e notte. Cioè, non c'è nessun problema, insomma. Per chi vuole lavorare e ha capito l'urgenza di tutto questo, si avvicinano con frequenza al sacramento della riconciliazione, alla confessione, chiaramente, no? Oh. il cenacolo della divina volontà si può costituire in qualsiasi luogo. La costituzione di un gitacolo di unità è facilità se si seguono le seguenti fasi, la persona che ha preso la decisione di rispondere a questo tema. Innanzitutto, contatta gli organi direttivi dell'associazione telefonicamente o via mail. C'è stata il mio, possibilità è quella di concetta, in modo tale che. Qualunque cosa urgenza c'è, siamo sempre a disposizione. Gli organi direttivi, dopo uno o due colloqui, più colloqui della persona che desidera costituirlo, lo nominano referente coordinatore di zona. So, per esempio, dopo questo dialogo, alcuni di voi, Tonino, Pasquale, Nicole, io da me dice guarda, vale, io voglio essere un coordinatore di zona, voglio iniziare, ho capito l'urgenza di tutto questo, voglio farlo seriamente, perfetto. Gli organi direttivi concordano con lo stesso referente coordinatore il suo percorso formativo e spirituale. Il referente il coordinatore di zona contatta il parco della parrocchia o al quale illustra la del il cenacolo e chiede se il cenacolo si può svolgere in un locale della parrocchia. Guarda, c'è un locale, vuoi che tu hai a disposizione. Perfetto. Se in parrocchia non sono disponibili i locali, si sceglie l'abitazione dove svolgere il cenacolo. Cioè guarda, lo parlo come ha dato permesso, però lui non te ne manco gli occhi vecchiati. Cioè, però, casa mia che è una casa bellissima, grande, lo facciamo a casa mia, perfetto, non c'è nessun problema, chiaramente io vengo ogni volta che posso, non c'è nessuna difficoltà, insomma.
2: Conge- come volete voi vi concordate tutto voi con bravo sì, sì, perché... vi
1: concordate tutto quello che volete se quella per esempio dice fa caldo, non fai cenacoli, le preghiere no, la sera poi ci mangiamo un piatto di spaghetti insieme e una pizza pure questo fa parte della divina volontà. come re?
2: ho sentito due giorni a settimana non potete anche farne uno
1: fanno tre a Roma se si calda ne fa tre domenica mattina certo, vabbè, ma questo ve lo gestite voi se per esempio un gruppo tu dice noi vogliamo fare una volta alla settimana iniziate con una volta alla settimana noi abbiamo messo due per la regione Aspetta, se lui dice vado, possiamo fare una volta alla settimana ora Mo momentaneamente vogliamo fare due volte ogni 15 giorni una volta, questo qua non, non è problema questo. il problema è cercare di iniziare a costruire queste cose su cui squiglie. l'importante è la
2: medicazione
1: Beh, perfetto, queste cose sono qui quisquiglie che si possono dico. L'importante è che in linee guida fondamentali vengono invece introdotte bene.
2: Ecco. E, da questo si, si
1: comincia. Appunto appunto quando voi vedete che si è costituito un gruppo specifico sulla divina volontà allora noi interveniamo no? per esempio dove stai tu? a diciamo
2: vicino Oh, per
1: esempio il suo coordinatore della zona è Tonino allora ne parlate insieme allora Tonino viene là a Mirata e dice guarda va bene questo però noi vorremmo centrare tutto sulla divina volontà e vedremo quello che si seleziona per fare un discorso chiarissimo sulla divina volontà ma no da cosa nasce cosa vediamo tutto il resto
0: Ah. Perfetto, abbiamo iniziato una volta a settimana specifico
3: su Sacra Scrittura
0: e. E ecco, quello va bene sempre, io, quello,
1: quello si è... sempre. Bene, però se sta i suore non c'è problema, sì, non deve saperli il parroco, il parroco lo può anche sapere attraverso le suore, questa deve essere una cosa non di nascosto. Sì, e eh, allora, come no, per esempio, se tu vieni.. Martello, ecco, se tu adesso farai la referente, non ci vuoi niente, vai dal parroco e non è che devi. li notifici, guarda. Sì, non Eh, perfetto, allora tu vai alla cattedrale, al, al responsabile sacerdote della cattedrale e dici guarda, io non per proprio ti notifico che noi stiamo facendo un incontro di preghiera sulla divina volontà nelle suore di Zeccaio che già ci hanno ospitato, Dice, ah, nonostante questo io ho voluto e notificare, rispetto. per rispetto a te parroco ho voluto notificare, stop, ah, sto finito. Cioè è tutta una semplicità, non c'è nessuna cosa complicata. Il parroco non è per esempio come a me per, per Pinone, no? Viene uno e mi dice guarda, noi stiamo facendo un incontro, diciamo, il in Rosario dalle 9 alle 10 nella casa di Carmenella. Ah, bene, eh. Ma è notificato, mica ci posso dire, non dici, non lo dici, eh. noi diciamo il rosario a casa nostra, diciamo il rosario a casa nostra. Io penso che sarete avete tra cioè, le mani che c'è stato questo. Sì, sì, certo, eh, certo. Eh, sì, 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 non c'è problema, ma noi coordinatori, lo daremo, i coordinatori possono fare le copie di tutto questo, non c'è. oppure lo possono chiedere a noi, perché non c'è problema, insomma, quando ci che avete bisogno di copie, noi abbiamo una, una che ci tratta anche bene, come diciamo, dal punto di vista economico, insomma, non si paga neanche molto, quindi possiamo farle
2: tranquillamente.
1: Perciò appunto, ha fatto bene, così si fa, no? Allora quindi il responsabile, gli organi direttivi, l'abbiamo detto, gli organi direttivi, va bene, eh, il referente, beh, ecco qua, zona contatti il in paro e da quale illustre finita del cenacolo, in continuità di chiedere il cenacolo? Quale, il referente. Coordinatore di zona, contatti il parroco della parrocchia, al quale illustra la fine del cenacolo e i contenuti e chiede se il cenacolo si può svolgere in un locale della parrocchia. Abbiamo già detto. se in parrocchia non sono disponibili i locali, si sceglie l'abitazione dove svolgere il cenacolo. Secondo la disponibilità dei partecipanti del cenacolo, si comunica al parroco il luogo dove si svolge il cenacolo il giorno e l'orario. Come ha detto, ci 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 mandano i il e facciamo un cenacolo di preghiera e te lo notificano noi siamo là a pregare dalle suore, ma già, cioè, sono, già essendoci le suore c'è già una sicurezza anche perché le suore, insomma, hanno tutti il diritto, sono nel territorio, al limite loro, allora si pre- si, in questo caso si presume anche che ci hanno fatto le suore, non ci sarebbe neanche bisogno tu perché le suore sono loro responsabili, cioè noi li spediamo a casa nostra, quindi c'è un parroco, ce la vediamo noi, insomma, no? Se il parroco non dà in consenso, ecco, vedete, per la costruzione del cenacolo deve andare proprio senza creare contrasti o divisioni, il referente il coordinatore contatta il parroco di una parrocchia di Dimitro, o si inizia un cenacolo già costruito in un'altra parrocchia di mitro quindi senza creare problemi, difficoltà, no? Quel sacerdote non vuole sentire parlare di questo. Non gli interessa. Non, non è una cosa. Non c'è problema. Ecco, eh, eh, può essere anche un'occasione per fargliela conoscere. Però tu tieni il libro, se vuoi, noi siamo sempre a tua completa disposizione. Sappi che noi facciamo l'incontro ai pagani perché c'è un sacerdote che è disponibile, no? A Sarno perché c'è un sacerdote che non è disponibile, voglio dire, no? O il referente il coordinatore di zona costituisce il cenacolo della divina volontà. Voi capite che il referente e il coordinatore di zona si assume una seria responsabilità, insomma, ma no, capito Gennaro. Bravo. Costituisce il cenacolo della divina volontà e crea un database dei partecipanti con le seguenti informazioni: nome e cognome, tutto insomma, in modo tale che noi abbiamo tutta una chiarezza di fondo. E iniziamo a poterci muovere, non so, per esempio, no? Eh, eh, Mettete il caso che si unisce a me pure Don Costanzo, non si va più in Congo, poi andiamo insieme in futuro in Congo e a lui si tuffa qua nella divina volontà e poi in Congo andiamo a diffondere la divina volontà. Allora noi sappiamo per esempio che ci muoviamo sulla zona di Salerno, ci stanno dieci cenacoli sulla divina volontà, ci mettiamo tre giorni della settimana andiamo in tutti i dieci cenacoli della divina volontà, parliamo con referenti, referente ci dice dov'è, ci accompagna lui andiamo a fare una serata qua, una serata là la messa, l'adorazione, parliamo eh, e facciamo una serata qua, una serata là, una serata là una serata... e così in modo tale che rafforziamo nella, nella gioia i cenacoli e rendiamo sempre più possibile di... perché qua si tratta adesso di far conoscere queste conoscenze noi dobbiamo fare poco o ci cioè, amma mette a disposizione della divina volontà cioè dobbiamo consumare l'energia, i soldi, le capacità e l'intelligenza per la Divina Volontà, non, non possiamo più sprecare niente.
3: Perché qua quando diceva l'Apostolato e la missione, il documento della Chiesa dice la missione richiede l'impegno di tutte le dote e di tutti i talenti umani.
1: Ecco, punto, di tutte le doti e di tutti i talenti umani a disposizione di questo. E anche l'intelligenza è un talento umano, nel senso che non dobbiamo andare a creare contrasti, noi dobbiamo diffondere la divina volontà, allora vediamo che qualcuno sia esso vescovo, arcivescovo, arcipapa, arciprete, sia contrasto, no, va bene, no, non c'è problema. Anche
3: perché noi partiamo da un presupposto, no? la volontà di Dio è eterna pace, quindi... Se quel posto, in quel momento non c'è disposizione, no? come dice Gesù, non c'è, ci sono anime che non sono predisposte e disposte a questo dono, assolutamente noi abbiamo solo un, un dovere di fare gli atti per lui e predisporlo ma assolutamente ne crea manco una minima frazione e anche
1: come abbiamo detto anche farglielo conoscere due abbiamo gli strumenti ci guarda padre ti ringraziamo anzi perdono ti vogliamo lasciare questi sì. libri quando se tu vuoi sappio referendere la zona questo è il mio numero di telefono sì. io ci sono sempre a disposizione ci sono anche
3: i di un sacerdote con cui puoi contattare e parlarne
1: per esempio il referente della zona può anche mettere il sistema di questo è il mio numero, qualunque altro bisogno, sono a disposizione, puoi venire a un incontro con me, puoi a disposizione, devo anche prendere giorno, notte, insomma, no? Ok, quindi se dopo la Costituzione del cenacolo ci sono altre persone che desiderano aderire, si può creare un nuovo cenacolo nello stesso luogo. No, per esempio, qui in Dalla stessa Paragi, ma mo noi abbiamo fatto un anno, mo' questi, benissimo, per un altro cenacolo, per quelli altri dieci che vengono dopo, è un referente di zona si gestisce la faccenda, può fare sotto sottoreferenti con cui ne parla con noi, dice, io ho una persona che è fiducia, ormai so come fare, come muovermi. Struttura organizzativa dei cenacoli della divina volontà, e vedete, qua è stata fatta proprio una struttura, no? Scusate, qua c'è l'associazione che diciamo abbiamo avuto il riconoscimento ufficiale lo vedete c'è tutto scritto dentro i vari referenti e coordinatori i cenacoli della divina volontà perfetto così cerchiamo di creare una rete io vorrei cioè io vorrei non importa tanto insomma, è Gesù è. che vuole insomma se la vedi lui io vorrei fare una rete perché voi sap- dovete sapere che il lunedì
2: 153
1: pesce. bravo bravissimo che va da, da Canicati a, a Trento sopra, no? infatti lunedì eh, su Maria Benedetta, su Maria Chiara, su Maria Piccolini, su Maria Luisa, eh, Roberto, eh, il grande uomo Gianfranco, vedete quanto è forte Gianfranco e lui sostiene tutto, e Gianfranco vanno a Canicati a fare una missione. Di sette giorni perché probabilmente poi apriremo una casa in Sicilia. C'è la grande possibilità perché ci ha chiamato direttamente il Vescovo di aprire anche una casa in Sicilia. Perché ci ha chiamato il Vescovo di Agrigento e ci potrebbe essere l'opportunità di aprire anche una casa in Sicilia per diffondere la Divina Volontà.
2: Rino, vi chiedeva se si potevano fermare un poco per il si,
1: si si fermeranno infatti dopo gli dai il numero che lei si mette in contatto perché loro cercano di arrivare il pomeriggio volete sapere il fatto delle messe no no così abbiamo stabilito di arrivare subito nel primo pomeriggio perché si vogliono fermare con Caterina vogliono andare sul luogo partecipare alla... eh, no ma creare già là anche una struttura creare anche una base già là noi
3: abbiamo con la casa possiamo perché la Sicilia poi soprattutto questa parte giù è più facile da raggiungere perché da Messina si deve accanicare di due ore e mezzo quindi Caterina a ah.
2: Messina sì, sì, e no, no, sta... la la, est... eh.
1: E io perciò eh. ho creato una base sì. propria a Messina vorrei creare una base loro andranno con questo Il Il scopo una loro una cercheranno di arrivare nel primo pomeriggio proprio per avere subito l'opportunità di gestirsi a... eh, Andr- a... che quindi si bene quindi adesso è perfetto quindi adesso si sta creando tutto quanto questa situazione poi vi ho detto già vi ho premesso Che c'è padre Iosef, avete sentito come ha risposto, quindi lui già è quasi vicino ad entrare in questa dinamica, adesso vediamo come si può fare la modalità, perché praticamente lui è eh, un sacerdote religioso, lui fa parte della congregazione degli oblati di San Giuseppe, questo sacerdote ha fatto una tesi, ha il dottorato in... in, domatica eh, mi sfugge in. domatica e mistica, no? La sua tesi l'ha fatta tutta su Luisa Picarretta, ha discusso una tesi di 700 e passi da pagine, noi ce l'ha mandata in inglese, tu conosci l'inglese? Francesco. Eh, sei fortunato neanche l'inglese. E
3: puoi venire, così abbiamo l'inglese, il francese e l'italiano.
1: <ride> Io neanche l'italiano che bene, più il dialetto napoletano, insomma. Non sono intelligente come te, tu subito le lingue li impari, tra poco tu invadi tutto con l'inglese e tutto il resto, no? E allora eh, lui ha fatto una tesi alla Gregoriana di 700 pagine, l'ha superata benissimo, quindi i professori col massimo dei voti gli hanno dato il visto perché lui ha dovuto inserire questo dono della divina volontà in tutto un contesto teologico, ha fatto i primi concili, ha fatto San Sant'Omaso San Sant'Agostino, ha inserito un capo, è proprio un bellissima, una tesi meravigliosa, lui adesso visto che vuole diffondere questo dono della divina volontà, lui sta in America è, è italo-americano però è nato là in New York cioè, è vissuto solo là in America praticamente. la congregazione gli ha detto guarda noi siamo contenti però su dieci anni quindi tu adesso dovresti trovare un'altra realtà che ti accoglie finito questo ah, un'altra realtà che ti accoglie per, per poter diffondere questo dono no? Ci siamo conosciuti qua e allora noi gli abbiamo detto guarda per noi è un onore e una gioia poterti avere a diffondere questa realtà. Adesso stiamo cercando di vedere con i superiori della sua congregazione, del suo ordine Gesù, cioè come si può fare per realizzare questo, questo connubio nel modo migliore possibile. Insomma, quindi lui sarebbe già disponibile anche lui, a, anche perché lui questo è il suo desiderio, diffondere la Divina Volontà, questo è il mio, quindi io gli dico guarda io cioè ti aspetterei a braccia aperte, troviamo una modalità come si può fare e non c'è nessuna difficoltà, insomma no? Quindi ci sarebbe anche questo, eh, bravo, ci sarebbe questo appoggio che non è poco, insomma no? Anche perché lui insomma... Eh... La Ferrari. Eh. Bravo, c'ha la Ferrari, quindi conviene prenderla, no? Eh... Il referente, il coordinatore di zona, è nominato dalla Fiat dopo un periodo di formazione che concorda con gli organi direttivi dell'associazione Fiat Totus Tours. Non c'è dubbio che la formazione spirituale, vabbè, questa è la Cristi Federesse Laice, la vedete vedere. Il referente e coordinatore di zona di un cenacolo della Unione Ontario risponde a una chiamata che comporta responsabilità e impegno, testimonia la propria fede e la vita nella parrocchia, in famiglia è una persona di preghiera e di azione, svolge il proprio ruolo con amore e disponibilità, va bene, che sapete queste cose, si, si, eh, agisce in intima unione con gli organi direttivi dell'associazione Fiat e beautiful. si confronta con gli altri referenti coordinatori di parrocchie limitrofe. Per esempio, no, io già uno l'ho individuato. Cioè sta partendo a Benevento, a Montefusco, Giovanni, Giampaolo, cioè siete praticamente tutti uno vicino agli altri, cioè Benevento, Casetta, Salerno, quindi si potrebbe creare poi, dice, abbiamo delle difficoltà, ci riuniamo noi tre, ne parliamo con noi, insomma, cioè abbiamo tutta una rete che se la sappiamo muovere adesso, eh, già adesso noi possiamo abbracciare da Isernia a Già cioè quindi metà è agganciata. Ci manca solo Roma, pure Roma, già è venuta l'altro giorno Maria sì. Franca che eh, già c'è il cenacolo e che, eh,
3: che, seguivamo poi.
1: che seguivamo già e che potrebbe, che già lei conosce molto bene a Carla, quindi sono andati a... appunto. Appunto, bravo, bravo, eh, eh, bravo nelle case, e quindi si potrebbe creare veramente un coordinamento fatto bene, con serietà, senza rompere uova nel paniero a nessuno, si potrebbe diffondere tutto questo e magari questo anticipa il regno della divina volontà nell'umanità, insomma, il più presto possibile, no?
3: E più si fanno, più, so, più siamo, più
1: atti si fanno e prima viene, no? no? mo Anna per esempio che non te ne proprio più niente che fai il figlio tutti e due, eh, è diventata nonna, non te ne niente che pensare, si potrebbe mettere a dare a, a consumarsi per il cenacolo della Divina Volontà, a apice e zona limitrofa, no? Ci dicevo oh, compendo là, a Don. come si chiama quello? Don Peppino, là allora eh, si confronta va bene, può guidare un cenacolo di rinnovarsi si intraprende un percorso e pertanto partecipa ai ritiri mensili dell'Associazione Fiat d'Otto Stursa, al ritiro annuale di tre giorni l'ultima settimana di dicembre, questo tutto nel clima della ma per voi insomma già avete, eh, siete già dentro Defendiamo. quindi eh, vi dovete inserire solo sempre di più. Eh. Oh, poi noi che abbiamo fatto? Vi abbiamo dato anche un altro ausilio in mano a questo libretto. Luisa Picarretta, la piccola, per parlare in modo sistematico del dipingolere è uno conoscere Luisa Picarretta, dove è vissuta, come è vissuta, dalle conoscenze, le aspet- abbiamo citato alcuni aspetti che abbiamo preso da Don Pablo, è vero, questo mi pare che aveva fatto Don Pablo sul lavoro, no? è quasi un collage insieme distacco da se stessa distacco dalle creature conoscenza del proprio nulla lotta contro il peccato obbedienza amore alla croce e alla chiesa con l'offerta di vittima preghiera di riparazione comunione per approfondire abbiamo quindi abbiamo dato anche gli strumenti poi a chi va in mano per approfondire il profilo biografico, si consiglia la lettura del testo di Luisa Picarretta, gamba edizione, scritto dalla selva di Dio Elisa Picarretta, non è finita, poi abbiamo citato i vari cosi, no? Vedete, ci sono i vari tratti degli scritti, poi abbiamo messo Orologio della Passione, e poi abbiamo detto, i suddetti scritti, insieme all'antologia della meditazione numero uno, si possono richiedere al gruppo di preghiera di Volere e di Amore di Roma, di Carla, telefono, quindi se uno poi... Dice «Ma io come faccio a leggere?» Ti Abbiamo dato tutti gli strumenti. Adesso devi soltanto veramente metterci il cuore dentro, la mente e l'anima dentro. C'hai tutti gli strumenti per poterti muovere. no? Poi non è finita ancora. no? Abbiamo detto la, la vita nella divina volontà. Abbiamo dato i fondamenti della scrittura, il catechismo della Chiesa Cattolica... Tutto, no? È tutto citato. Vedete i confronti con la Lumen Gentium e tutto il resto, no? Perché anche così va in mano a un sacerdote, a un vescovo, a tutto chiaro. Quindi anche un refer. Come? Tutto, bravo. Brava.
5: tutto bravo. Brava.
1: Cioè anche per esempio, tu Tonino diceva gli invitano vescovo, come si. Beh, tutto, c'è tutto, quindi c'è tutto. tutto. La consacrazione al cuore immacolato di Maria, che abbiamo detto come base per tutto questo. E anche qua, dopo aver detto i testi e tutto, abbiamo citato San Luigi. Abbiamo detto dove poter prendere questi libri, come prepararci per fare una consacrazione al cuore immacolato di Maria, i 33 giorni, tutto quello che c'è, no? Ok, poi abbiamo eh, eh, preso, questo è tutto preso dal libro di Don Pablo. Eh, signore insegnaci a pregare abbiamo citato anche il libro, il sito tutto dove si può prendere e qua abbiamo citato un po' tutto quanto il percorso anche di preghiera no? quindi è un aiuto per voi questo quasi potrebbe per esempio, diventare per lungo tempo un mezzo di lavoro nei cinacoli sì, sì, si sta pure su internet lo potete scaricare su internet è scaricabile su internet quindi c'è stai il sito, dopo ti metto il sito qua, tutto sta scritto. Ma
3: nostro sito, ti portiamo subito.
1: Perfetto, quindi qua c'è e qua è uno stralcio di questo libro, insegnaci a pregare. Per esempio questo potrebbe diventare un grande strumento, questo, già che vi abbiamo dato queste 60 pagine, per diventare un grande cenacolo della Divina Volontà nella, nella zona, già per discuterlo per lungo tempo. Poi che cosa abbiamo fatto? oltre questo alla fine, dopo aver detto tutto no? vedi, alla fine c'è alla pagina 46 c'è il, libro, c'è il sito www di Don Pablo pagina 46 trovatevi la pagina 46 alla fine c'è il sito di Don Pablo poi c'è anche uno schema come strutturare i cenacoli della divina volontà non so, per esempio stamattina leggevo che domani domenica, sì, domani a Roma, a casa di Carla, fanno un incontro sulla divinità, e che cosa fanno? Parlano di uno buscoletto di Don Pablo sulla speranza che ha mandato, no? Allora, questo è uno schermo, in cui voi dite... Guarda, oggi noi pensiamo nel gruppo di voler approfondire la divina volontà, il rapporto a questo numero del catechismo della Chiesa cattolica. Cioè, questo è uno schema che vi aiuta, non è obbligatorio. Un referente, lo abbiamo detto già, un referente è uno che prende in mano la facenda e dice "Guarda, questo gruppo è più avanti, posso fare questo. Questo è un poco più indietro, quindi io non posso fare questo". Perfetto. Non c'è problema, insomma. Cioè, l'importante è adesso da oggi, vedete, tutto, tutto è guidato da Dio attraverso la Chiesa, no? Noi abbiamo iniziato questi cinacoli, cenacoli con Papa Benedetto, che diciamo è un Papa, ma io ho detto che sono un razzingheriano, no? Era un Papa eh, più, come dire, eh, di mente, studioso, no? Adesso... Dio ha ispirato a Papa Benedetto di ritirarsi, per far entrare un Papa che raggiungesse le esistenze per, per, perifer, per, delle periferie, no? Bene, a noi cosa ha fatto? Ci ha ispirato questi cenacoli di formazione più forte, diciamo, nel periodo di Benedetto. Appena Francesco ci ha dato il mandato, ha detto adesso andate. Allora, avete visto come ha scritto Padre Iosef? Mi piace questa comunità, ha detto perché... È contemplativa per diventare attiva, cioè guardate i figlioli che ormai ci siamo dentro, eh. non si può dare quello che prima non siamo, mai siete d'accordo, mai si tocca con mano, no? vedete tutti questi disastri nella chiesa, insomma, ormai si toccano con mano. Insomma. Non facciamo i fessi per non andare in guerra, no? ormai si toccano con mano anche queste crisi sacerdotali, consacrate. Da che cosa venga? Da una mia, per esempio, diceva Papa Francesco, che brava, che bella madre Teresa. Ma era bella e brava anche quando fa le due ore di adorazione in ginocchio. O oh, quello non abbiamo il coraggio di dirlo. Cioè, allora, vedete, questo osmosi, no? Noi che cosa vi abbiamo creato adesso? Ma io con questo incontro, con voi tutti qua, mi sono tolto ogni responsabilità, capito, Giovanni? Tutti, mi sono tolto tutto il fatto cioè ormai era l'ultima cosa, l'ultimo passo che dovevo fare, noi vi abbiamo dato tutti gli strumenti, voi sapete che avete un luogo dove venirvi a eh? formare e a ricaricare, perché questo lo stiamo facendo da tre anni, qua venite, vi formate e vi ricaricate, prendete l'ossigeno, per diventare apostoli, per, per consumarvi, per diffondere tutto questo. Per esempio, a noi il Vescovo di Agrigendo ha fatto la proposta di andare giù anche con un servizio ai poveri, a dare da mangiare alla mensa dei poveri. No? Quindi, cioè praticamente, io non muovo niente della struttura di base. niente. Cioè, questi, voi sapete che ho sette ore di preghiera al giorno, sette ore e mezza, questo non verranno mai mosse. Perché io non credo che si può dare agli altri se prima non si prende. E non si prende ogni giorno, vedi adesso, Giampaolo ha lasciato il telefonino qua, vedi, stamattina l'ha tenuto in carica, a me lo deve rimettere in carica di nuovo se lo vuole utilizzare, non è che dice, mi si incarica stamattina ma sta bene per un anno, no no, ogni giorno ha bisogno della carica, vero, non è, cioè si deve ricaricare ogni giorno, allora voi adesso attraverso me avete tutti gli strumenti, io ho cercato di, e ci sono riuscito insomma, Gesù invece è riuscito a farvi capire che non vi potete muovere se non avete una vita intensa con Dio, di preghiera, di comunione con Lui.
2: Cioè, diciamo che voi avete fatto più di quanto mi cioè, E ti ringrazio, di Ernesto. Di avere questa guida, questa guida che visto, perché...
1: Ma non è finita ancora, io vi la perfezionerò sempre di più. Adesso sto aspettando che viene Padre Joseph.
2: No, 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 no. Anzi, vista, anzi adesso, no,
1: perfetto, no, non solo, io ti capisco che ne sto bravissimo, è bellissimo quello che dici, non solo, ma io ti dico una cosa in più, ti dico che io adesso sarò a vostra completa disposizione per questo, 24 ore su 24.
2: Diciamo che nel frattempo avevo già venuto a far stampare delle cose, quella preghiera diciamo, dello spirito tanto, Perfetto. Perfetto. perfetto, e
1: tutto questo che si fa si può utilizzare anche tu perché sarai coinvolto anche adesso nella stampa di tutto questo perfetto, va benissimo, non c'è problema, è tutto meraviglioso io ho cercato, guarda lei, che cosa ho cercato di fare io in questi tre anni io ho cercato di darvi, allora, i passi miei fondamentali sono stati messi un amore fortissimo alla Chiesa, anche quando ci mette in croce voi sapete che la Chiesa gli uomini di Chiesa a volte mettono in croce hanno messo in croce pure a Padre Pio ma quando Padre Pio gli è arrivato alla croce ha detto la bacio e me la prendo come? la bacio e me la prendo allora ho cercato di darvi questo di darvi una base di vita spirituale e dottrinale profonda di farvi capire che questo dono non è qualcosa che uff, è comparso all'improvviso no, cioè questo si innesta sulla creazione e sulla redenzione, sull'Antico Testamento e sul Nuovo Testamento, Gesù dirà direbbe oggi, non sono venuto ad abolire, ma a dare completezza. E eh, questo non è niente di nuovo, non è che noi abbiamo scoperto l'acqua calda adesso, dici, dici. Questi sono i frutti della
2: vita, che è al traccio. Perfetto,
1: perfetto, una vita bravissima, una vi... perfetto. Vite Bravissimo, della vita perfetta, bravissima, perfetto, quindi io... Allora adesso, visto queste basi, adesso bisogna lavorare. Bisogna andare a condividere con i fratelli questo dono.
2: Perché facevano un castello che portava a conoscere. Con Scandavino, mi mi ricordo, ricordo. certo. allora il Vescovo disse, la prima moltiplicazione dei pani di Vangelo Di Marco, la seconda moltiplicazione dei pani del Vangelo di Marco. Dice però, gli apostoli non hanno capito ancora. Perché Gesù ha detto: Io vi ho dato tutto, mo' andate a distribuire.
1: Appunto, e invece
2: è tutto dove ne sono distribuite? Ecco, ecco,
1: tutto. ecco, vedete oggi: sapete, oggi la chiesa che festeggia. Oggi festeggia in profeteria, no? E' era uno dei giorni in cui si mette anche lo scapolare della Madonna del Carmine. No? Perché questa è una. Ecco, oggi io vi propongo di andare a distribuire con questa serietà con questa intelligenza e con questa profondità perché è giunto il tempo ed è questo in cui bisogna cercare di far conoscere queste conoscenze noi non dobbiamo strafare non dobbiamo fare niente di più noi non siamo no, non possiamo noi non convertiamo a nessuno Ecco, bravissimo con lo spirito di un servizio alla chiesa e uno si sa che quando fai i servizi alla chiesa a volte prende pedate pumarole che ti tirano dietro insomma cioè, succede di tutto ma no, noi ci andiamo con questo spirito non ci interessa Bravo. Però, <ride> bravo 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 eh, hai visto eh. cioè, come San Paolo c'è la spina qua nei fianchi Gesù dice toglimo no cioè, no perché no. perché per questo. Eh.
2: forse il signore vuole questo eh appunto bravo dice ma è eh, dubbio appunto eh, dall'altra parte però comunque ogni volta che faccio una cosa ah, si dice ma per forse mi fare
1: questo eh appunto perciò e tu hai in gassa no? pure Paolo dice la spina nei fianchi eh, questa spina
3: eh, Gesù,
1: Gesù, dice, ti, mia Gesù dice: Ma togli, dice no. Pie, caro Paolo, te la devi tenere. Ti basta la mia grazia. Tu tieni la spina che ti fa bene. Purtroppo,
2: nella mia umanità, nella mia difficoltà, comunque, c'è Eccetera, Eccetera. E, e questo ti
1: santifica. Eh, sì, sì, sì. Serve per santificarti. Che sennò come ci si santifica? Senza spine, senza croce non c'è il passaggio. Allora, quindi adesso diciamo abbiamo una base necessaria perché ognuno di voi oggi l'utilizzi, si dice da me, penso che da voi, il peso passare a mano per la coscienza, no? E iniziare questo lavoro con questa grande serietà. E, però adesso, accanto a questo, vi dico quel fatto che vi ho detto che è totalizzante, no? Cioè, vi ricordate voi, vi ho detto già altre volte, no? però stavolta diciamo, ve lo dico con maggiore determinazione. No? Qualcuno che è venuto a questi incontri, dopo mi ha chiesto, sai, ma io posso far parte del rinnovamento, diffondo quella cosa? E io vi ho detto, io gli rispondo, guarda, tu puoi far parte di tutto perché non hai capito ancora che cosa è la Divina Volontà. Se non capisci ancora che cos'è la divina volontà, io non posso dirti nulla, ma se tu hai capito che cos'è la divina volontà, cioè si tratta non di una spiritualità ma di una vita, bisogna coinvolgere tutta l'energia, non c'è più tempo da perdere perché già tutte le energie sono poche, bisogna coinvolgere tutte le energie in questa realtà. Io vi dico che più ascolto questi brani, più di questo ne sono cosciente, e adesso vi voglio far riascoltare il brano che stavamo ascoltando alla luce di quello che ci siamo detti, perché ha ancora molto più effetto, poi ce n'è un'altra ancora che vi faccio ascoltare, prima di andare a far mangiare Gesù in noi, è vero Allora...
0: 27 luglio 1929 Come il regno della divina volontà e quello della redenzione, sono andati sempre insieme: come ormò i materiali e gli edifici. E non ci vuole altro che i popoli. Stavo facendo il mio giro nella creazione, per seguire tutti gli atti della divina volontà che aveva fatto in essa.
1: Vi prego di ascoltarlo devoto e giunta
0: al punto, quando l'Ente Supremo creò la Vergine, mi sono soffermata a considerarne il gran portento da cui ebbe principio la redenzione. E il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto... Figlia mia, la Redenzione e il Regno della mia Divina Volontà sono andati sempre insieme. Per venire la Redenzione ci voleva una creatura che vivesse di volontà divina, come viveva l'Adamo innocente nell'Eden, prima di peccare. E questo con giustizia, con sapienza, per nostro decoro, affinché il riscatto dell'uomo caduto fosse basato sul principio del come l'ordine della nostra sapienza creava l'uomo se non ci fosse una creatura in cui il mio fiat divino non avesse il suo regno poteva essere un sogno la redenzione, non una realtà perché se nella Vergine non ci fosse il suo totale dominio Tra volontà divina e umana restavano come in cagnesco e la volontà divina a distanza dall'umanità, quindi la redenzione era impossibile. Invece la Vergine Regina piegò la sua volontà sotto alla volontà divina e la fece regnare liberamente, con ciò le due volontà si fusero, si rappacificarono. L'umano volere subiva il continuo atto del divin volere e lo faceva fare senza mai opporsi, sicché il regno di esso teneva la sua vita, il suo vigore e il suo pieno dominio. Vedi dunque come incominciarono insieme la redenzione e il regno del mio Fiat.
1: Insieme, anzi, potrei, anzi dire...
0: potrei dire che cominciò prima il regno del mio Fiat. Per seguire insieme l'uno e l'altro. E come per un uomo e una donna, perché si sottrassero dal mio volere divino, ebbe origine il regno del peccato e di tutte le miserie dell'umana famiglia. Così una donna, in virtù che fece regnare il mio Fiat, fu fatta regina del cielo e della terra. Unita al verbo eterno fatto uomo ebbe origine la redenzione, non escludendo neppure il regno della mia divina volontà. Anzi, tutto ciò che si fece da me e dall'altezza della sovrana del cielo non sono altro che materiali ed edifici che preparano il suo regno. Il mio Vangelo si può chiamare le vocali, le consonanti, che, facendo da trombettieri, chiamano l'attenzione dei popoli ad aspettarsi qualche lezione più importante, che dovevano portar loro un bene più grande della stessa Redenzione. Le stesse mie pene, la mia morte e la mia risurrezione, conferma della Redenzione e preparativo del regno del mio voler divino erano lezioni più sublimi e mettevo tutti sull'attenti d'aspettare aspettare lezioni più alte e già l'ho fatto dopo tanti secoli che sono le tante manifestazioni che ti ho fatto sulla mia divina volontà e quello che più ti ho fatto conoscere è come essa vuol venire a regnare in mezzo alle creature Per restituire loro il diritto del suo regno perduto, per abbondarle di tutti i beni e di tutte le felicità che essa possiede. Sicché, come tu vedi, i materiali sono già pronti, gli edifici esistono, le conoscenze del mio volere che più che sole devono illuminare il suo regno e fare innalzare dai materiali formati da me, edifici più vasti. Quindi non ci vogliono altro che i popoli che devono popolare questo regno del mio Fiat.
1: Questo è un annuncio per voi, figlioni, non ci vogliono altro che i popoli, tutto fatto. Ma come può uno amare o scegliere una cosa che non conosce?
2: Non può...
1: Quindi bisogna farli conoscere. I cenacoli della divina volontà sono questo strumento per far conoscere. Vedete, eh? il cenacolo della divina volontà in punto che scopo deve raggiungere, non deve fare niente, cose piccolissime. Deve mettere le persone nella condizione di dire voglio conoscere, non voglio conoscere. Questo deve fare il cenacolo della divina volontà. Cioè il cenacolo della volontà devi fare un referente, no? io. Voglio fare più cenacoli possibili di 5, di 7, di 15, di 20. Quanto sono? Non importante. Poi, come è successo per voi? Succederà per loro. Allora, ci sarà chi si appassionerà, me la dice, oh, io voglio stare a fianco a te, posso fare un referente prima? Fare... Sì, sei pronto. Cioè, adesso noi non abbiamo, vedete come dice Gesù: tu butta il seme, poi di notte e di giorni il seme crescerà. Tu non ti preoccupare. Lancia il seno, impegnati. Preparati, prega, fa penitenza. No? Per molti meccanicuri, sapete già: di giù, una pane acqua, mercoledì e venerdì. No? Fa penitenza e poi porta l'annuncio. Impegnati perché, vedete, questo è il momento giusto perché abbiamo Papa Francesco. Papa Francesco è un taglio taglio particolare che Dio ha dato alla Chiesa in questo momento. Cioè, Papa Francesco dice che non va bene né solo la preghiera né solo l'attività. Non va bene. Per esempio, Anna è portata un po' più sola per la preghiera sua, col cuore a cuore a cuore, ma non va bene. Ci vuole la preghiera e l'attività. Per esempio quando ho conosciuto San Maria Francesca era più portata per l'attività. Lei faceva parte di 4-5 organizzazioni a Cisera, Coppa, Montagni, pizza e cose. Però non c'era la preghiera. Era più portata per l'attività. No, devo andare insieme in tutte e due le cose. Con una preferenza che non vi anticipo. Sentirete stasera nel Vangelo. La preferenza la sentirete stasera nel Vangelo. Con uno smusi che va... Secondo come dice ah. Gesù stasera nel Vangelo. Poi vi sentirete il Vangelo di stasera e inquadrerete tutto. Tu già lo sai qual è? Marta, Marta. Eh, leggilo. Marta, Marta. Puoi leggerlo, leggi. Ah. <ride> Ve l'anticipo, leggilo, leggi. E due Maria non vanno buone.
3: Una si chiamava Marta, e è <ride>
0: vero. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Marta invece era
3: distorta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse, Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciato sola a sentire?
0: Dite dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose, Marta, Marta. Tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà più
1: che non le sarà tolta, cioè significa è un'azione che si proietta nel futuro non le verrà tolta di qua e né di là sarà eterna però Gesù non sta criticando o redarguendo Marta sta semplicemente dicendo che si era un po' sbilanciata si era tuffato troppo in una situazione di attivismo magari trascurando quello che è l'aspetto di una vera attività cioè la contemplazione la contemplazione cioè la, il fatto che ci deve essere prima una vita intensa di preghiera no? E allora adesso noi siamo in questo clima, quindi non, possiamo, non potete più sbagliare perché, insomma, io vi ho formato così, no? non si può svirgolare né da una parte e né dall'altra. Quando un giorno chiesero a, a San Pio, dice ma qual è più perfetto? Togliete le sue di gloria perché loro hanno fatto una scelta che tra, è molto più attiva del, della nostra perché là si tratta di buttare il sangue per le anime no? ma quando chiesero a Padre Pio qual è più offerta, la vita contemplativa o quella attiva il Padre Pio è più perfetta quella contemplativa,
2: contemplativa.
1: cioè quella è la vita più perfetta no? allora adesso alla luce di questo continuate a sentire questo brano perché non è finita e vi riguarda ancora di più questa parte e
0: i popoli si formeranno ed entreranno come si andranno pubblicando le conoscenze di esso?
1: Pubblicando non significa solo pubblicare ufficialmente, questo è pubblicare, non solo, ma vuol dire molto di più. Papa Francesco ha detto: predicate il Vangelo, se è necessario, anche con le parole, ma proprio se è necessario, se no con la vita, facendo i cenni con le io mo' stasera, tra poco, vi metto tre ore in ginocchio, e quella è, pre, è, è, è predicare il Vangelo, due lo sanno a messa la donazione eucaristica. No? E vero Monica? Tre ore in ginocchio, fanno bene. Allora, ecco, allora, quindi, cioè, pubblicare, non è che significa, beh, facci le cose e li vado portando, certo, pure San Massimiliano Maria Colbe dava la medaglia miracolosa, ma da medaglie c'è stata una goccia di sangue, Ciò convertivo. Ma io credo, io credo che
2: quello che dicevi tu, cioè il fatto di... Tu dicevi che adesso mi metto tre ore preghiera, no? Ma io non credo che sia tanto quello che da. è la perseveranza di tutte le sede. Perché... Eh, bravo Gennaro... Gen- brava Gennaro, gen- 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 eh? Te- cioè perché io oggi
1: mi metto tre ore. Eh, bravo. Per te, se è Vedi Gennaro, eh? L'ho presa a gennaio che si deve fare manco bene il segno della croce quando l'ho conosciuto in da Firenze, facevo croce che mano magina quando l'ho preso, vedi? <ride> Cari miei.
0: Vedi dunque, due creatori che scendono dalla volontà divina e danno prego. il campo d'azione alla volontà umana e formano la rovina alle umane generazioni. Dalla altre due creature, divina. la Regina del Cielo che vive per grazia nel mio fiat divino e la mia umanità
2: che vive, che vive per natura. natura in esso,
0: formano la salvezza e il ripristinamento e restituiscono il regno del mio volere divino. E come non si può dubitare che sia venuta la redenzione, essendo connesso insieme l'una e l'altro. Quindi, con certezza, sponderà il regno del mio fiat divino.
1: Con certezza. Può
0: essere al più effetto di tempo.
1: Ecco, cara Viano, visto che dicevi tu, se vogliamo abbreviarlo dobbiamo fare molti cenacoli della divina volontà. Dipende dobbiamo coinvolgere anime più possibili, che fanno atti e giri, che capiscono questo dono e che anticipano il tempo della divina volontà nell'umanità. Vedi, nel... Eh, Evangelo come vi è stato rivelato di Maria Valtorta, non costa hai letto l'evangelo di, di Maria Valtorta, hai letto mai qualcosa? Bravo! Nel, nel Evangelo eh, come vi è stato rivelato di Maria Valtorta c'è un passaggio molto importante che è collegato anche con la tradizione della Chiesa. No? I, I primi cristiani festeggiavano la Pasqua. Alla domenica alle 5 pregavano la notte quando facevano la veglia, fino alle 5 del mattino della domenica, perché ritenevano con certezza assoluta che quello era l'orario in cui era risorto Gesù. Questo concetto diciamo contraddice un poco quello che sta scritto proprio esplicitamente nella scrittura, perché la scrittura dice che Gesù stette tre giorni e tre notti. Eh? Tre giorni e tre notti, cioè nel mio paese come ai vostri, sono 72 ore. 72 ore dalle 3 del pomeriggio del venerdì, bisognava arrivare a che ora? Alla domenica alle 3, mi pare, no? Tre giorni. Eh. Quindi praticamente devono essere 72 ore. Invece, se è alle 5 del mattino, sono 38 ore. Sono 38 ore, quindi il tempo è stato abbreviato, 38 ore è stato abbreviato il tempo tanto è vero che nelle parrocchie noi che facciamo le? le 40 ore le 40 ore come mai non facciamo le 72 facciamo le 40 ore quindi noi sosteniamo che 40 ore è stato Gesù sotto terra e come si è abbreviato questo fatto dice la valtorta si è abbreviato per le preghiere della Madonna la Madonna ha talmente Madonna. pregato Dio ha detto questa muore pure esso muore anche lei bisogna fargli rivedere il figlio prima
3: e Gesù spiega a Luisa che Dio è, è ordine per Dio non c'è tempo perché il tempo è sempre di venire ma siccome Dio è ordine Dio ha stabilito per ogni cosa un numero stabilito di atti e non si può per toccare. cui il quella è giustizia, è giustizia.
1: La giustizia in Dio è uguale alla misericordia. La giustizia è poco, poco più piccola, cioè un po' più giù, no? è perfetta è come la
2: perché. Ma perché? E perché, perché
1: lei mi ha risposto e ha detto dovete unirvi voi, come ha detto a Migiu devo realizzare un piano, ma non posso senza di voi, ho bisogno di voi. Ognuno si deve assumere la sua responsabilità, certo. nessuno si può nascondere dietro al dito, dobbiamo entrare in gioco.
3: Metti caso che dobbiamo arrivare a 7000 atti, in esempio eh, 7000 atti, è chiaro che se li devo fare tutti io da sola 7000 atti, forse ci vorranno 7000 atti. che A volte
1: <ride> si dimentica, glielo devo ricordare io a casa, mentre lavi i piatti li sta lavando lei e gli devo dire guarda fai fare a Gesù che facciamo tutto meglio prima io che mi dimentico doppia volta più di lei non ne parliamo proprio ci vuole che mi ricorda a me quindi cioè se troviamo più anime perciò la Madonna è qua per questo eh? vedete che la Madonna Ivan ha detto Ivan è venuto di me ha detto la Madonna mi dice di pregare per un piano ma io non so quale piano però a me non mi interessa l'importante è che lo sa lei Oh, però io non posso dire così. Io, se trovassi a Ivan ti dico: Guarda, io ti spiego io qual è il piano. Questo è il piano.
3: C'è stata una cosa particolarissima nell'ultimo messaggio del 25. Non dentro il messaggio, perché sapete che padre Livio chiama Maria per far annunciare il messaggio in Italia. No? E Maria dice che in quell'apparizione c'era ah, la Madonna ha parlato in aramaico hm? e lei. Da, per volontà di Dio si è ricordata una frase di quello che la Madonna diceva ah, mentre pregava e siccome in quel momento a Mezzugori c'era un sacerdote mh, ebreo quando lo incontrò gli chiese che significa questa parola?
1: Ma chi d'ha detto
3: Maria
2: E <ride> <Io> non c'è <ride> No, no la ce l'ho pure lui <ride> Ce <ride> l'ha
3: pure <ride> l'angelo e gli ha detto che la Madonna che stava, la stava la Madonna stava ringraziando Dio Padre Per tutti gli uomini, quindi lei praticamente sta facendo la preghiera nella Divina Volontà. Che cos'è la preghiera nella Divina Volontà? Dare a Dio quella gloria, la gioia, la riparazione, il ringraziamento per tutti gli uomini di
1: di tutti tutti i tempi, tempi che sono stati, sono e saranno.
3: E l'ha detto in aramaico! E la Madonna ha fatto scoprire questa preghiera, che noi che conosciamo la Divina Volontà, sappiamo che è la preghiera di un Figlio della Divina Volontà, attraverso Maria, parlando in aramaico. Vedete
1: questo messaggio che ha dato la Madonna? L'8 di luglio lunedì. A Ivan, no, se uno è approfondito nella divinità, capisce benissimamente che cosa sta dicendo qua la madonna, cari figli, anche oggi desidero invitarvi a pregare in modo particolare per le mie intenzioni. Cioè, io dico su 15 anni che pratico questo, di più, non mi ricordo... Ma quando trovo anime che si dimenticano di se stesse e, e pregano per l'intenzione dell'arco? e ma gli e causato, per me li trovo, uh, 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 uh. ti telefono mi, mi sei incarnata l'ogna, si può togliere l'ogna, mi metti le mani, devo dire una cosa, ho visto questo, sto in difficoltà, desidererei questo, voglio questo. Dico, ma quando capisci che prega per l'intenzione della Madonna, Madonna, se ve li fatti tu, e eh, a chi lo dici tu? E eh, a chi lo dici tu? Alla vaga voi successiva di la cosa vuole chi lo dici tu? Stiamo sempre a puntare a capo. Pregate per le mie, pregate, cari figli, per i piani che voglio realizzare. Ho bisogno delle vostre preghiere. Con voi desidero realizzare i miei progetti. Qua è tutto chiarissimo per me. Io qua non no, c'è cioè, no, cioè, a me mi dicono viene pure chi sia e mi dice che questo qua non lo dice la Madonna e io dico guarda ma sei proprio fesso sai fesso questo è sicuramente qualcosa che dice la Madonna Questa ti porta fuori dall'egocentrismo dall'egoismo ti libera da tutto ma voi sapete quante preghiere nostre puzzano di buddismo che noi teniamo a capo nell'ombelico
2: uh uh, uh.
1: Quanto ho visto io, puzza di buddismo in certe preghiere, Tutti concentrati in noi stessi. Ha dato un messaggio alla Madonna che risolverebbe tutto. Brevissimo, tre parole, vale sette trattati di teologia. Anzi, io in teologia non l'ho mai sentito. Datemi tutto e io vi darò tutto. Datemi tutto e io vi darò tutto. Ma chi lo dici tu? Cioè, invece, questa è la logica perfetta della divina volontà, la divina volontà ti libera da tutto,
3: eh. tu sei
1: espropriato di tutto.
3: Dice, ogni cosa sia un pretesto per impetrare il regno. Ma anche delle
2: responsabilità. Tutto,
1: cioè, certo. Poi, tutto la Certo, la divina volontà è un dono infinito se è vissuto nella pienezza, perciò vi dicevo, vedete questo messaggio, cari figli, anche oggi desidero invitarvi a pregare in modo particolare per le mie intenzioni. Pregate cari figli per i piani che voglio realizzare. Ho bisogno delle vostre preghiere. Ha detto in un altro messaggio: non posso senza di voi. Ognuno di voi per me è importantissimo.
4: In questi scritti la Madonna un passo di nelle divina, la regina, la madre, la fondatrice. La base è lo specchio della divina lontana, no? quindi noi specchiandoci, dice voi, lei si specchia in Dio, noi, in lei, per arrivare alla divina lontana.
1: Io dico, ma non, non è esaltante, io quando lo dico nella parrocchia, nei gruppi dico, ma a voi non vi vengono le vertigini? Sapendo che la Madonna sta dicendo che ha bisogno di te, ha bisogno di me, un povero peccatore. che dovrebbe guardarsi bene e fare pena a se stesso, la Madonna dice ho bisogno di te, ma non ti esalta questo, no, 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 non, 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 non impazzisci dalla gioia pensando che la Madonna ti dice che ha bisogno di te, ha bisogno di te, cioè ha bisogno di chi, di te, chi sei tu? Ma a me però la gioia supera la... Ma guarda...
2: Cioè... Giova, però c'è, una...
1: sì, però c'è una cosa che tu...
2: Padre eh, Lido che parla dell'esercito,
1: però Giova, tu poni l'accento sulla... Eh, ma l'accento tu poni sulla responsabilità, però per, me la gioia... per me la... sì, però per me la gioia è più grande della responsabilità. Cioè non me ne importa, voglio rischiare.
2: Ma poi i mezzi. Certo. schiare. Certo. sono io consapevole della non mia e devi... della mia forza di... di incredulità Giova queste sono
1: scuse Giova queste, sono, schia. Schia. Di Giovanni, di queste sono scuse tu non devi fare niente devi metterti a disposizione della Madonna come sei lei ti fa diventare come vuole lei e eh. cosa posso dare,
2: la
4: diavolo, la
1: devi mettere a disposizione mi pare Giova che tu la sei quanti anni hai? La salute ce l'hai, in mio padre.
2: Mamma mia.
1: E però, e, metti la, e allora metti a disposizione della Madonna, la salute che hai è quella che non ha. E sei a posto. A pregare, puoi pregare, è vero E allora metti a disposizione la della Madonna la preghiera. Lasciala la Bravissimo. Le mani tese per aiutare qualche fratello le puoi sì. mettere e allora ci viene io non ho niente di questo che hai tu eppure mi sono lanciato sarei... e po so boh, tu sei molto più avanti di me
2: tu spesso,
1: qua, e, allora, e allora sei più avanti di me Giovanni io non ce la faccio io ho beato chi mi tiene a me qua non ce la faccio io mi sono lanciato senza avere niente di tutto questo e sei molto più avanti è vero Anna ci viene molto più avanti lui oui, allora meglio dobbiamo dire poi continuiamo dopo eh
2: sous